0: Folge 28 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Der Rückblick auf den großen Preis von Portugal, die Vorschau auf das Rennen in Imola und allerlei Neuigkeiten. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Folge 28 kommt mit einiger Verspätung. Ich hatte letzte Woche groß angekündigt, dass diese Folge bereits am Sonntag kommen sollte. Ähm... Und von der Zeit hätte ich es vielleicht auch hinbekommen, aber ich war irgendwie nicht zufrieden mit dem, worüber ich reden wollte, beziehungsweise auch so wie ich derzeit die Rennen, ähm, wie ich derzeit auf die Rennen zurückschaue. Und ich rede einfach darüber viele Sachen, die gar nicht interessant sind. Also wenn ich da drüber nachdenke, dass ich dann wieder eins ähm, zwei Minuten über Haas rede für die in dem Rennen rein gar nichts passiert ist, da hatte ich dann einfach keine Lust drauf. Sachen, die dann unnötig sind, die sich die Leute auch wahrscheinlich gar nicht unbedingt anhören wollen. Ähm, und worüber ich dann auch gar nicht mir den Kopf zerbrechen will, was ich dazu sagen will. Und deswegen bin ich gerade dabei, das alles in ein bisschen anderer Form zu gestalten. Das war jetzt für dieses Rennen nicht äh, unbedingt noch möglich, Zeitlich und deswegen wird das ab dem nächsten Rennen dann so sein, ab dem Rennen in der und möchte deswegen jetzt über dieses Rennen, weil ja schon einige Tage vergangen sind und viel darüber geredet wurde, nur sehr kurz darauf zurückblicken und dann über die Neuigkeiten der Woche sprechen, wovon es ja einige gab und dann auf den großen Preis von Emilia-Romagna zu sprechen kommen, besser bekannt als... Ähm, beziehungsweise früher bekannt als der große Preis von San Marino, das Rennen in Emula. Kommen wir zunächst aber wieder zurück zum Rennen in Portimao, der große Preis von Portugal. Es war sicherlich eines der besseren Rennen in dieser Saison. Es gab viele Überholmanöver auf der Strecke, viele Manöver, ähm, mit DRS. Das hat einigen Leuten nicht gut gefallen, was ich so gelesen habe auf Twitter. Viele, die sich beschwert haben, mit DRS ist es zu einfach zu überholen. Und ich finde, da ist man manchmal einfach vielleicht, ja, ich frage mich, was die Leute sich vorstellen, wie ein wirklich gutes Formel-1-Rennen aussieht ohne DRS, ohne irgendwelche äh, Überholmöglichkeiten beziehungsweise zusätzliche Überholmöglichkeiten, denn es wird sich auch sehr oft darüber beschwert, über das Rennen in Monaco beispielsweise, über das Rennen in Singapur, wo Überholmöglichkeiten nur sehr, sehr gering sind, auch mit DRS und Portimao war eine Strecke, wo ich glaube, dass auch da ohne der es nicht wirklich die Chance gewesen wäre, oft zu überholen, beziehungsweise es deutlich, deutlich schwerer gewesen wäre und das Rennen so sehr langweilig hätte werden können. Ähm, man hatte, wie gesagt, sehr viele Überholmanöver dadurch. Vielleicht etwas inflationär viele Überholmanöver. Es war klar, dass wenn ein schnelleres Auto hinter einem langsameren Auto war, okay, auf der gerade ähm, wird es wahrscheinlich vorbeigehen. Auf der anderen Seite musste man sich dafür auch in Position bringen. In der letzten Kurve nah dran sein, wenn man zu weit weg war, hat man es nicht geschafft. Das hat Alexander Albon einige Male gezeigt, der ja nicht an Kimi Räikkönen vorbeikam. Ähm, von daher bin ich da jetzt, sehe ich das gar nicht so kritisch, sondern eigentlich eher positiv, dass man viele Überholmanöver hat, dass man so auch die Chance hat, vielleicht einen zweiten Stop zu machen und um, der nur zeitlich bestraft wird und gar nicht so sehr durch die, durch die Position im Feld, um, denn man kann die Position schnell wieder gut machen auf neueren Reifen, mit der es dann auf der Staziergraden. Aber sei es drum, Hamilton gewinnt vor Valtteri Bottas und Max Verstappen, das sind wir ja schon gewohnt, auf Platz 4 landete Charles Leclerc vor Pierre Gasly und Carlos Sainz. Das die Reifen waren in Portugal, entgegen meiner Erwartung, entgegen der Erwartung vieler, ähm, sehr gut, hatten ein sehr gutes Durchhaltevermögen, ähm, haben sich bei dem neuen Streckenbelag, den es dort gab, der ja dieses Jahr erst aufgetragen wurde, zum Teil sehr komisch verhalten. Also die weichen Reifen haben nach ungefähr zehn Runden bereits einen ziemlichen Abfall gehabt, äh, ziemlich an Grip verloren. Die Mediums haben dann auch nach 15, 20 Runden so das erste Mal so, so ein Tal gehabt, beziehungsweise das erste Mal, dass sie dann richtig abgefallen sind. Allerdings war es dann ähnlich, wie es ja auch ähm, Nürburgring war. Ähm, für eine ziemlich lange Zeit ein zwar niedrigeres Grip-Level, aber ein Grip-Level, was sich nicht mehr groß verändert hat. Der Reifen hat sich dann ja fast gar nicht mehr verschlechtert und so konnten Fahrer teilweise 50, 55 Runden mit den Mediums problemlos durchhalten. Weil die weichen Reifen nur so kurz durchgehalten haben, war es daher eigentlich die beste Strategie, lange, möglichst lange auf den Mediums zu bleiben und dann kurz vor Ende auf die Soft zu gehen äh, oder einfach die Mediums ungefähr bis Rennmitte oder etwas darüber hinaus zu haben und dann auf die harten Reifen zu gehen. Ähm, die weichen Reifen beim Start jedoch hatten das den Vorteil, dass sie sehr, sehr gut funktioniert haben, sich sehr gut aufgewärmt haben in der Einführungsrunde, auf jeden Fall im Vergleich zu den Medium-Reifen. Ähm, wodurch Bottas und Hamilton, die beide auf den Mediums gestartet sind, hinter Carlos Sainz zurückfielen. Äh, Carlos Sainz auf den Softs gestartet von Platz 7, ist er da an allen vorbeigezogen und war plötzlich in der, in der Führung. Ähm, man konnte es kaum glauben. Er fuhr auch dann Runde 2, Runde 3, er fuhr sich sogar einen kleinen Vorsprung hinaus. Dann allerdings kamen auch die Mediums in ihre ja, optimale Arbeitstemperatur und sind da sind äh, dann. Deutlich schneller gewesen, die Mercedes, als äh, Sainz und McLaren. Und äh, ja, in Runde 7 war der ganze Spaß dann wieder vorbei und Bottas und Hamilton konnten vorne wegziehen. Ähm, nach ungefähr 10 weiteren Runden, ungefähr Runde 17, 18 meine ich, war das, ist dann Lewis Hamilton auch an Valtteri Bottas vorbeigegangen. Ähm, und ja, dann war das Rennen im Grunde vorbei. Lewis Hamilton hatte die deutlich bessere Pace als Valtteri Bottas. Äh, im Boxenstopfenster hat Bottas sich dann auch für die gleiche Strategie entschieden wie Hamilton und das war dann der endgültige äh, ja, Entscheider an diesem Wochenende, dass das Rennen nicht anders ausgehen konnte als das Hamilton-Gewinn. Der hatte am Ende fast 26 Sekunden Vorsprung, also ein ziemlich deutliches Ergebnis, ähm, aber Valtteri Bottas auch sehr souverän auf Platz 2 und ein sehr, sehr souveräner Doppelsieg für Mercedes wieder. In der ersten Runde gab es dann auch noch einen Zusammenstoß zwischen Sergio Perez und Max Verstappen. Ähnlich war dieser Zusammenstoß wie der Zusammenstoß in Russland zwischen Lance Stroll und Charles Leclerc. Diesmal war Max Verstappen auf der Innenseite, hatte, ja, Untersteuern will ich gar nicht sagen, aber einfach nicht genug Platz auf der Innenseite. Er war allerdings auch nicht wirklich hinter Perez. Es war ein Rennunfall. Vielleicht eher die Schuld bei Max Verstappen, aber nicht so, dass man ihn dafür bestrafen müsste, gerade nicht in der ersten Runde. Ähnlich wie es ja auch in Russland war mit Leclerc und Stroll. Ähm, Perez musste allerdings reinkommen. Er hatte Schaden am Flügel, äh, hat sich einen neuen Frontflügel geholt, war dann ganz zurückgefallen bis auf den letzten Platz, ähm, aber hat sich dann Medium-Reifen geholt, mit denen er fast bis zum Ende durchgefahren ist. Also hat sich dann ganz am Ende nochmal neue Reifen geholt und landete dann am Ende des Rennens auf Platz 7. Hat also noch einiges rausgeholt aus so einem katastrophalen Start. Schlechter Liebes für seinen Teamkollegen, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, der hat nämlich versucht, Lando Norris zu überholen im Laufe des Rennens und Lance Stroll, der bereits am Freitag einen Crash hatte mit Max Verstappen in Kurve 1, wollte in Kurve 1 unbedingt außen vorbei an Lando Norris, das Problem war, dass Lando Norris überhaupt nicht die Außenseite aufgemacht hat, also er ist da straight auf der Rennlinie geblieben, wollte die Kurve ganz normal nehmen und Stroll dann links sich neben ihn gesetzt auf dem Curb und dann einfach reingezogen in der Kurve. Norris ohne Chance. Äh, beide hatten dann Frontflügelschaden, fielen zurück auf die letzten Plätze. Ähm, Lance Joel hat dann noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, hat dann noch eine weitere 5-Sekunden-Strafe für die Überschreitung der Streckenbegrenzung bekommen. Und dann hat äh, Racing Point auch gesagt, okay, Lance, das macht jetzt nicht mehr wirklich Sinn, komm rein, wir beenden das Rennen, wir schonen den Motor, wir schonen das Auto ähm, und versuchen es dann in Imola nochmal besser zu machen. Ähm, das war natürlich ziemlich enttäuschend für Racing Point, dass man beide Autos in Crashs verwickelt hatte. Perez hat, wie gesagt, noch das meiste draus gemacht. Ähm, aber insgesamt war die Pace eigentlich besser als das, was man abgeliefert hat. In der ersten Runde gab es noch einen weiteren Vorfall, beziehungsweise es war gar kein Vorfall, sondern einfach etwas Besonderes. Denn Kimi Raikön, der von Platz 16 gestartet war, war am Ende der ersten Runde auf Platz 6, hat also zehn Plätze gut gemacht in der ersten Runde. In Runde zwei war er dann sogar kurzfristig auf Platz vier. Ähm, das lag vor allem daran, dass er weiche Reifen hatte. Es fing so ein bisschen an zu fizzeln. Und ich glaube, viele Fahrer hatten Angst, dass sie jetzt irgendwo durch eine Pfütze fahren oder dass die Reifen ähm, ja durch eine nasse Stelle auf dem Asphalt fahren und dann die Kontrolle verlieren, von der Strecke fliegen. Kimi Raikön hatte diese Probleme nicht. Er hatte eine sehr gute Kontrolle über sein Auto und äh, konnte sich so, ja, an allen vorbeisetzen. Es sah aus, als würde jemand äh, Formel 1 auf der Playstation mit Schwierigkeit 50, 20, 30 irgendwas Schlechtes äh, spielen. Und er ist einfach an allen vorbeigefahren und ähm, konnte sich dann da nicht halten. Als die Mediums dann auch auf Temperatur kamen, ist er immer weiter zurückgefallen. Am Ende des Tages aber Platz 11, ein durchaus gutes Ergebnis, ähm, was aber auch bedeutet, dass da nichts Zählbares bei rumgekommen ist. Abschließend vielleicht noch ähm, bleibt zu sagen, dass Sebastian Vettel Platz 10 geholt hat nach einem sehr, sehr enttäuschenden Qualifying, bei dem er auf Platz 15 rausgekommen ist, ähm, hat sich dann verbessert auf Platz 10. Sicherlich nicht sein bestes Wochenende, hat sich im Rennen allerdings noch gefangen. Ähm, sein Teamkollege Charles Leclerc hat ihn aber Allerdings vollkommen im Griff, er kommt deutlich besser klar mit dem Auto ähm, Leclerc, wie eingangs gesagt auf Platz 4 in diesem Rennen, äh, ein sehr, sehr starkes Rennen wieder. Und ja, so entwickelt sich Ferrari sicherlich in die richtige Richtung, man ist noch weit davon weg, da zu sein, wo man sein will, ähm, allerdings wieder, beziehungsweise diesmal wieder beide Autos in den Punkten ähm, und jetzt kann es eigentlich nur positiv werden in Imola. Ich denke, man entwickelt sich da schon in die richtige Richtung. Manche Teams haben die Entwicklung ja auch schon eingestellt und so kann man zum Ende der Saison einige Plätze noch gut machen. Bevor wir jetzt vorausschauen, blicken wir noch etwas zurück und zwar auf die vergangene Woche, was die Neuigkeiten angeht. Denn seit dem Rennen am Sonntag ist einiges passiert im Zirkus der Formel 1, was Neuigkeiten angeht und das ging Anfang der Woche los damit, dass ein erster Vorschlag für den Kalender 2021 ähm, den Teams vorgelegt wurde. Und dieser Vorschlag sieht wohl vor, dass am 21.03.2021 die Saison in Australien starten soll und im Dezember in Abu Dhabi enden soll. Der 21.03., ich glaube, das ist genau die gleiche Woche wie 2020 wo es dann ja dann nicht stattgefunden hat. Der ganze Zirkus war ja schon da. Und dann gab es den Abbruch ähm, kurz vorm Qualifying, bzw. kurz vorm Training. Diese Saison soll es dann wieder stattfinden, beziehungsweise nächste Saison soll es dann wieder stattfinden, 2021. Ähm, und dazwischen sind 23 Rennen geplant, zwischen dem 21.03. und Mitte Dezember in Abu Dhabi, inklusive zwei Triple-Headern, äh, die ja diese Saison erstmalig in der Formel 1 eingesetzt wurden. Ähm, und zwar in Spa, Sandford und Monza im Sommer und dann einmal später in der Saison noch in Singapur, Sochi und Suzuka. Die Teams haben da nach diesem Jahr etwas vorgewarnt, dass diese Triple Hatter nicht zur Normalität werden dürfen. Ähm, allerdings haben die Teams auch ziemliche Einnahmen, Einbußen dieses Jahr gehabt. Äh, ziemlich wenig Preisgelder, die vergeben werden dieses Jahr. Ähm, Sponsoren haben sicherlich weniger gezahlt, weniger Sponsoren überhaupt, die man finden konnte. Und man wird sicherlich in Kauf nehmen, äh, dass man nächstes Jahr noch einige triple Hatter haben wird äh, und dann die Einnahmen auch einfach wieder zu steigern. Ähm, gerade mit der Budget-Obergrenze wäre es natürlich wünschenswert, dass auch alle Teams so viel Budget haben, dass sie diese Budget-Obergrenze auch erreichen können. Äh, mit dem Kalender sollen neben Sandford, was ich ja gerade schon erwähnt hatte, auch Hanoi sein, äh, die ja letzte Saison... Ähm, Beziehungsweise diese Saison, ich rede von dieser Saison schon wie von der letzten Saison, äh, die diese Saison ja eigentlich in den Kalender kommen sollten, ähm, dann eben wegen der ganzen Corona-Sache nicht reinkam und als ganz neue Strecke dann auch Saudi-Arabien, da soll es dann einen äh, Stadtkurs in der Hauptstadt von Saudi-Arabien geben. Ähm, das ist, ja, das ist die Formel 1, glaube ich, die moderne Formel 1 ähm. Bin ich jetzt kein Fan von. Ich glaube, da ist, sind wenige Leute Fan von, von einem Rennen in Saudi-Arabien. Äh, allerdings ist die saudische Königsfamilie ja schon als Sponsor groß in der Formel 1. Ähm, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dort auch ein Rennen stattfinden soll. Rennen, die stattfinden sollen, wo man nicht drüber fröhlich äh, ist, ist auch ein gutes Stichwort. Denn das Rennen in Rio ist auch im Kalender. Äh, die Strecke von Sao Paulo soll verdrängt werden, allerdings gibt es derzeit Organisationen in Brasilien, die sich dagegen auflehnen, dass die Strecke gebaut wird in Rio de Janeiro. Ich würde es mir natürlich wünschen, ich habe da im Podcast schon drüber gesprochen, groß und breit. Es wäre ein wichtiges Signal, ein wichtiger Schritt, dass die Strecke nicht gebaut wird. Allerdings glaube ich nicht, dass man damit das Problem, was überhaupt dazu geführt hat, dass man die Strecke bauen wollte, beseitigt wird. Von daher bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Sache entwickelt in Brasilien. Insgesamt ist der ganze Kalender natürlich noch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, der Coronavirus stellt nicht nur diese Saison vor, Fragezeichen, sondern natürlich auch die nächste Saison. Ähm, die Formel 1 will zu dem alten System zurück, dass die verschiedenen Strecken einen festen Betrag zahlen, um im Kalender zu sein, den sie sich dann über die Eintrittsgelder wiederholen von den Fans. Ähm, das war dieses Jahr natürlich nur bedingt möglich, weil man Geisterrennen hatte, Rennen ohne Zuschauer ähm, und da haben natürlich die wenigsten Strecken was bezahlen wollen, um im Kalender zu sein. Das will man nächstes Jahr wieder durchsetzen, um dann auch möglichst viel Geld an die Teams ausschütten zu können. Ähm, aber gerade in der ersten Jahr Jahreshälfte im nächsten Jahr äh, glaube ich nicht, dass das so einfach möglich sein wird. Und mit 23 Rennen im Kalender könnte ich es mir auch vorstellen, dass die Formel 1 zu den Veranstaltern sagt, okay, wenn ihr jetzt das Antrittsgeld nicht zahlt, dann kommen wir halt nicht zu euch. Wir haben einige Rennen in der Hinterhand. Ähm, wir haben einige Rennen, wo die Veranstalter das nicht als großes Problem sehen. Und wir haben die Zusage der verschiedenen Länder, dass wir dorthin reisen können mit unserem Hygienekonzept. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich der Kalender dahingehend dann noch ändert ähm, und die 23 Rennen vielleicht am Ende nur 22, 21, 20 Rennen sind. Ich denke, 20 Rennen ähm, sollten es schon sein für die Formel 1, gerade nachdem man in dieser Saison ja noch einen ziemlich starken Kalender aufstellen konnte, obwohl man erst im Juli gestartet ist. Eine weitere große Nachricht, die uns vor dem Wochenende erreicht hat, ist, dass Pierre Gasly bei Alpha Tauri bestätigt wurde für 2021. Er wird auch in der nächsten Saison für das Junior-Team von Red Bull fahren. Er war neben Max Verstappen eigentlich der sicherste Name der vier Red Bull-Fahrer für das nächste Jahr. Pierre Gasly hat es sich auf jeden Fall verdient, diese Saison, dass er in der Formel 1 bleiben darf. Er hat ein sehr schwieriges Jahr 2019, ist dieses Jahr sehr stark zurückgekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn er dann 2021 seinen Vertrag erfüllt hat bei Alpha Tauri, äh, sich nach einer neuen Möglichkeit umsucht. Äh, er wird ja schon mit Renault in Verbindung gebracht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen für ihn. Ähm, er bringt für das nächste Jahr Alpha Tauri auf jeden Fall Stabilität und die Möglichkeit, neben ihm einen jungen Fahrer, einen Rookie aufzubauen, der wahrscheinlich Yuki Tsunoda sein wird. Der ist ja der Red Bull Junior der Formel 2, wenn er da die nötigen Punkte, die er braucht für seine Superlizenz holt, dann äh, wird er sicherlich neben Pierre Gasly den zweiten Platz im Alpha Tauri bekommen. Der zweite Red Bull-Sitz ist da schon deutlich unsicherer. Äh, es kristallisiert sich allerdings heraus, dass es sich zwischen Alex Albon, Sergio Perez und Nico Hülkenberg entscheiden wird. Gerade deswegen kann es auch ein wichtiges Wochenende für Alexander Albon werden. Er hat jetzt zweimal in Folge nicht gepunktet, sowohl am Nürburgring als auch in Portimao und äh, wenn es in Istanbul entschieden werden soll, was Helmut Marko bereits angeknickt hat, dass dann alle vier Plätze vergeben sein sollen, dann wäre es jetzt die letzte Chance für ihn, Argumente zu sammeln, warum er äh, in der nächsten Saison für Red Bull fahren sollte und nicht Sergio Perez oder Nico Hülkenberg. An dieses Thema anschließend ist das letzte Thema, was diese Woche noch groß aufgekommen ist in der Formel 1 und zwar, dass es ab 2023 eine Gehaltsbeschränkung für die Fahrer geben soll. Die waren bisher in den budget die ja ab nächstes Jahr gelten, nicht inkludiert. Ähm, jetzt soll aber ab 2023 die Regelung gelten für die Teams, dass sie maximal 30 Millionen Dollar für ihre Fahrer ausgeben können. So könnte man beispielsweise einem Fahrer 25 Millionen Dollar geben, einem Fahrer 5 Millionen oder alle möglichen Kombinationen, die unter 30 Millionen bleiben. Die meisten Teams, glaube ich, interessiert das nicht, denn ähm, vielleicht Ferrari zahlen mehr als 30 Millionen für ihre Fahrer, vielleicht Renault tatsächlich dieses Jahr, Daniel Ricciardo hat ja sehr viel verdient, allerdings ähm, ja wird es auf Dauer vielleicht Mercedes etwas günstiger davon kommen lassen, ähm, aber die meisten Teams nicht wirklich betreffen, denn 30 Millionen Dollar für beide Fahrer geben die wenigsten aus. Wahrscheinlich bedeutet das Ganze auch, dass die Fahrergehälter dann öffentlich sein müssen. Im Moment sind es sie ja nicht wirklich, also man hört schon immer Zahlen, aber so richtig konkrete Zahlen werden dann nicht veröffentlicht, weil sie es eben nicht müssen. Und es könnte dazu führen, dass Top-Fahrer schneller mal das Team wechseln. Wenn jetzt äh, beispielsweise ein Charles Leclerc neben Sebastian Vettel ist, der 20 Millionen verdient und Charles Leclerc entwickelt sich als einer der Top-Fahrer, dann denkt man, okay, ähm, Charles Leclerc müsste mehr verdienen als 10 Millionen und auch mehr verdienen als sein Teamkollege. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir unter den 30 Millionen bleiben und ähm, trotzdem beide Fahrer behalten? Es ist jetzt so oder so so gekommen bei Ferrari, dass Sebastian Vettel das Team gewechselt hat. Aber in Zukunft könnte es dann häufiger vorkommen, dass ein Team nicht zwei Top-Fahrer anstellen kann, weil einfach das Budget dafür nicht ausreicht. Außerdem könnte es natürlich dazu kommen, dass der Unterschied zwischen den beiden Fahrern in einem Team größer wird. Beispielsweise, wenn man jetzt einem Max Verstappen mehr als 25 Millionen, vielleicht sogar 27, 28 Millionen im Jahr zahlt, dass dann der zweite Fahrer eben nicht so viel Budget für sich hat und äh, für relativ wenig angestellt wird. Das bleibt abzuwarten, ob sich das wirklich so entwickelt Insgesamt glaube ich allerdings, dass diese Änderung keinen großen Unterschied machen wird im ganzen Gefüge der Formel 1. Kommen wir jetzt noch zum großen Preis von Emilia Romagna. Das ist die Provinz rund um Imola. Ähm, dort findet jetzt das Rennen von Imola statt, was früher bekannt war als der große Preis von San Marino. Dort ist man bis 2006 gefahren. Es ist die Rückkehr an eine sehr traditionsreiche Strecke der Formel 1. 2006, wie gesagt, hat das letzte Rennen hier stattgefunden. Damals holte Michael Schumacher seinen 90. und vorletzten Sieg in der Formel 1. Es ist eine richtig klassische Formel 1 Strecke. Es ist sehr schwer einzuschätzen, welches Team da jetzt stärker sein wird als an anderen Strecken, das hat uns auch Portugal gelehrt. Ich habe da gesagt, dass Renault wieder sehr stark sein wird, weil es aus meiner Sicht einfach Sinn gemacht hat, weil Renault an verschiedenen Strecken dieses Jahr gut war. Und dann waren sie in Portugal eher die drittstärkste Mittelfeldkraft, also wirklich hinter McLaren und hinter Racing Point. Die Strecke ist eine Kombination aus schnellen Schikanen, mittellangen Geraden, wo man nicht wirklich Überholmöglichkeiten hat. Die Strecke ist auch ziemlich eng an den meisten Stellen. Die beste Möglichkeit zu überholen wird sicherlich die lange DRS-Zone auf der Startzielgeraden sein. Es gab dort eine Schikane, als man das letzte Mal noch hier war, 2006. Die wurde jetzt rausgenommen. Und so gibt es eine ziemlich lange Vollgasstrecke von der letzten Kurve bis Kurve 2, was dann der erste Bremspunkt der Runde ist. Das, wie gesagt, wirklich sehr schwer ist dieses Rennen irgendwie vorherzusagen, irgendwelche Tipps abgeben zu können. Es wird sicherlich Mercedes gut sein, Max Verstappen wird sicherlich auch gut sein. Äh, allerdings ist das alles reine Spekulation, weil man noch nie auf dieser Strecke war, beziehungsweise nur Kimi Raikön von den Fahrern schon mal auf dieser Strecke ein Formel 1-Rennen gefahren ist. Ähm, stattdessen habe ich mir drei Fahrer rausgesucht, für die es wichtig wäre, ein gutes Rennen zu haben in Imola. Und da fange ich an mit Daniel Quert, der Russe, der... Hat keine guten Rennen gehabt jetzt in letzter Zeit und jetzt nach Gaslys Vertragsverlängerung wäre es für ihn schön, nochmal ein gutes Wochenende zu haben, um zu zeigen, vielleicht auch anderen Teams, hey, guckt her, hier ist dieser junge Franzose, der von allen gelobt wird, der eine lange Zukunft in der Formel 1 vor sich haben wird, aber ich kann ihn schlagen, ich bin auch ein guter Fahrer und ich kann euer Team auch voranbringen. Also stellt mich ein, ähm, vielleicht noch einmal die Möglichkeit für ihn, sich außerhalb der Red Bull-Teams anzubieten. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer bei einem anderen Team äh, langfristig unterkommen wird. Allerdings muss er sich jetzt nochmal anbieten und sich einfach die Chance wahren, dass es die Möglichkeit für ihn nochmal gibt. Denn bei Red Bull wird er nicht ein drittes Mal eingestellt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, seine Zeit bei Alpha Tauri ist kurz vor dem Ende. Als zweiten Fahrer, für den Imola ein wichtiges Rennen sein wird, habe ich mir Leno Norris rausgepickt. Der war jetzt genauso wie Alexander Albon zweimal punktlos und hat komplett das Momentum, was er zu Beginn der Saison hatte, verspielt äh, bzw. verloren. Sein Podium in Österreich scheint schon so weit weg zu sein. Klar, der McLaren ist im Vergleich zu den Racing Point und den Renault auch nicht so schnell vorangeschritten in der Entwicklung. Ähm, allerdings hatte er auch Pech und ja, es läuft einfach nicht in dieser zweiten Saisonhälfte. Deswegen wäre es jetzt für ihn schön, einfach nochmal ein positives Erlebnis zu haben, um vielleicht da im Kampf um Platz 4 in der Fahrerwertung, auf dem er ja einige Zeit lag, nochmal eingreifen zu können. Er ist auf Platz 7 jetzt bereits abgerutscht. Alexander Albon ist direkt hinter ihm und er könnte da noch mehr Plätze verlieren. Allerdings würde das seine Saison schlecht repräsentieren, denn er ist sehr gut gefahren ähm, und hatte jetzt die letzten Wochen einfach Pech. Und mit einem guten Ergebnis in Imola würde er da wieder auf die richtige Spur kommen. Und als letzten Fahrer und für den das Wochenende sicherlich am wichtigsten wird, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ist Alexander Albon. Seine ganze Karriere steht eigentlich auf der Kippe. Ähm, ich weiß nicht, ob er das jetzt alles an einem Wochenende wieder richten kann. Aber wenn er ein richtig, richtig gutes Ergebnis abliefern kann hier in Imola, dann... Gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit, dass er doch noch im Red Bull bleibt? Als Fahrer, der bereits im Team ist, hat man eigentlich immer den Vorteil, dass man für Stabilität steht, dass man für Kontinuität steht. Und Sergio Perez oder Nico Hülkenberg einzustellen, das klingt vielleicht auf den ersten Moment gut für Red Bull, denn es scheinen bessere Fahrer zu sein als Alexander Albon. Auf der anderen Seite weiß man auch nicht, wie gut sie sich im Red Bull verkaufen werden. Man weiß, wie gut sich Alexander Albon im Red Bull derzeit verkauft. Man weiß auch, dass Alexander Albon noch sehr jung ist, gerade seine zweite Formel-1-Saison bestreitet. Und man sieht auch, wie ein Pierre Gasly sich in seiner dritten Formel-1-Saison entwickelt hat. Von daher will ich nicht sagen, dass Alexander Albon schon raus ist aus dem Auto und ein gutes Ergebnis in Imola würde Ihnen da auf jeden Fall noch die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal einen Eindruck hin zu hinterlassen, bevor die endgültige Entscheidung bei Red Bull fällt. Vielleicht ist sie auch schon gefallen, dann ist alles für die Katz äh, oder alles gut für Alexander Albon, weil er bleibt. Allerdings wäre es wirklich mal wieder an der, an der Zeit, dass er für Red Bull ein gutes Ergebnis abliefert. Mugello, wo er aufs Podium gefahren ist, fühlt sich schon wieder viel zu lang an. Und das war's mit der Folge 28 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Das Rennen in Imola steht bevor. Zur Erinnerung, es gibt kein Freitagstraining, deswegen erst am Samstag eine Trainingssession und dann direkt das Qualifying. Es wird spannend, ob das einen Unterschied machen wird. Wir haben es ja schon in Nür am Nürburgring gesehen. Es waren natürlich andere Voraussetzungen, aber immer mal wieder interessant, wenn die Formel 1 was Neues probiert. Ich melde mich dann in der nächsten Woche mit der Rückschau auf das Rennen in Imola. Ich hoffe, dass wir wieder ein gutes Rennen haben werden, genauso wie wir es in Portugal hatten. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.